0: Hoffman Schiaccia Noci da Il giornale per i bambini numero 3 21 luglio 1881 pagine 45 46 numero 4 28 luglio 1881 pagine 59 60 numero 5 4 agosto 1881 pagina 76 77 Legge Daniela Pieri, con la partecipazione di Serafino Valduzzi, Luca Coletti, Enrica Maschio, Vittorio Volpi, musica di Ivan Genesio, eseguita dallo stesso autore. Primo. I regali. Il Dì 24 dicembre fu chiuso a chiave il salotto per impedire l'ingresso ai figliuoli del dottor Stalbaum. Fritz e Maria stavano a sedere accanto, nell'angolo di una stanza remota. Cominciava a far buio e i due ragazzi provavano un certo timore, non vedendo portare il lume come tutte le altre sere in quell'ora. Fritz raccontò, parlando sottovoce alla sorellina che aveva appena sette anni, che egli aveva sentito bussare e un grande andare o venire nella stanza chiusa e che poco prima un omino con una cassetta sotto il braccio aveva salito le scale scommetto aggiunse che quell'ometto è il compare Drosselmeier allora la marietta batté le sue manine una contro l'altra e gridò tutta allegra ah chissà che belle cose ci ha fatto il compare Drosselmeier Drosselmeier consigliere dell'alta corte di giustizia era tutt'altro che bello era piccolo e magro con un viso tutto grinze teneva un grande impiastro nero sull'occhio destro ed era calvo, il che lo obbligava a portare una bella parrucca bianca fatta tutta di vetro con un'arte veramente meravigliosa. Inoltre il compare era un uomo ingegnosissimo che si intendeva assai di meccanica, bravissimo a comandare e anche a fare degli orologi. E quando uno dei belli orologi a pendolo di casa Stanbaum era malato e non voleva più cantar l'ore, si chiamava subito il compare Drosselmeyer. Egli arrivava, si levava la parrucca di vetro, il suo bel vestito color cece, si metteva un grembiule turchino e frugava nella macchina dell'orologio con certi strumenti appuntati che facevano male alla marietta. Ma pare che facessero un gran bene all'orologio perché ricominciava a animarsi, a andare, a battere, a cantare, che era un piacere a sentirlo. Quando il compare veniva aveva sempre in tasca qualche cosa carina per i ragazzi ora era un burattino che girava gli occhi e faceva la riverenza ora una tabacchiera che ad aprirla lasciava scappar fuori un uccellino ma Perceppo portava sempre qualche bel lavoro artisticamente eseguito da lui che gli era costata molta fatica e che i genitori di Fritz e Maria conservavano religiosamente dentro un armadio Ah, ne son sicura il compare Drosselmayer avrà fatto qualche bella cosa per noi Ripeté la Marietta ma Fritz soggiunse: Sarà una fortezza, scommetto. Una fortezza dove dei bei soldati marciano in riga e fanno gli esercizi. E si vedono arrivare degli altri soldati che vogliono entrare per forza, e quelli di dentro tirano delle brave cannonate e. No, no, interruppe Maria. Il compare Drostenmayr mi ha parlato invece di un gran giardino dove c'è un gran lago e nel lago ci nuotano dei magnifici cigni con delle collane d'oro o cantano certe belle canzoni. Allora una bambina viene fuori del giardino e chiama i cigni e dà loro dei pezzetti di marzapane. «Che?» riprese Fritz. «I cigni non mangiano marzapane. Già, a me poco importa dei suoi balocchi» tanto appena visti ce li levano subito per riporli io preferisco quelli che ci dà il babbo e la mamma questi almeno ce li lasciano e se ne fa quel che ci pare poi i ragazzi si domandavano che cosa avrebbero avuto dei genitori quest'anno Maria disse la signorina trudgen era il nome della sua bambola ha fatto un gran cambiamento non si riconosce più casca a ogni momento o si fa tante macchiacce sul viso e ha corti vestiti così sudici io vado a gridarla ma è tempo perso la mia scuderia riprese fritz ha bisogno di un bel cavallo e i miei eserciti mancano assolutamente di cavalleria e il babbo lo sa ma ad agio ad si era fatto proprio buio fritz e maria stretti uno accanto all'altra non osavano più parlare a un tratto si fece udire lo squillo argentino di un campanello E tutti gli usci furono aperti e venne fuori dal salotto una tal luce che i fanciulli restarono immobili sulla soglia, mandando un grido di ammirazione. Maria, dopo breve pausa, esclamò «Bello, bello!» Fritz fece quattro capriole. I ragazzi dovevano essere stati buoni davvero quell'anno perché i regali non erano stati mai così magnifici come questa volta. Il grandalbero, in mezzo alla tavola, era carico di frutti d'oro e d'argento, confetti di varie specie e di vari colori ne rappresentavano i fiori, e giocattoli belli e in gran numero erano sospesi a tutti i suoi rami. Un centinaio di lumicini brillavano come stelle fra le sue foglie. Chi potrebbe descrivere le belle cose che si trovavano su quella tavola? Maria contemplava le più belle bambole, i piccoli corredi, i piccoli utensili da cucina, poi fermò gli occhi e statica sopra un vestitino di seta celeste, sospeso d'un piccolo piedistallo elegantemente ornato di fiocchi rosei. Essa lo guardava da tutte le parti, gridando ad ogni momento. Quant'è carino, quant'è carino, e potrò mettermelo davvero. frizzi intanto aveva già fatto tre o quattro volte il giro della tavola al galoppo sopra un gran cavallo di legno che aveva trovato stellato mettendo piede a terra disse è un animale focoso ma poco importa lo saprò domare io poi mise in fila i suoi nuovi squadroni di ussari magnificamente vestiti di rosso e coi galloni d'oro avevano in mano delle sciabole d'argento e i loro bei cavalli bianchi parevano anch'essi d'argento ma già i fanciulli quotati un poco si erano messi a sfogliare dei bei libri di stampe che erano lì aperti e dove erano dipinti uomini e animali, e fiori e paesaggi. Quando fu suonato il campanello e comparve il compare Dosselmeier, preceduto da un ragazzo carico di roba, e i regali del compare furono schierati sopra una tavola a parte. Vi era fra gli altri un castello che si innalzava sopra una prateria smaltata di fiori e che aveva le finestre coi vetri colorati o delle torri dorate. Si sentirono suonare le campane, le porte e le finestre si aprirono tutto a un tratto e si videro dei signori piccini piccini passeggiare nelle sale, avendo a braccetto delle piccole signore, con gli abiti a coda e i capelli ornati di fiori. Fritz, appoggiato alla tavola, guardava il bel castello e i suoi abitanti e poi disse Compare Drosselmeier, lasciami entrare nel tuo castello. Il consigliere dall'alta corte di giustizia rispose che questo era impossibile. E aveva ragione. Come poteva Fritz pensare a voler entrare dentro un castello che anche con le sue torri più alte non gli arrivava al ginocchio? Un momento dopo, Fritz pretendeva che i signori e le signore girassero da un'altra parte, che un signore con un vestito color smeraldo si affacciasse alla finestra e altre simili cose.
1: «Anche questo è impossibile»,
0: rispondeva il compare Drosselmeier. «Un lavoro meccanico,
1: resta sempre quello che è».
0: «Ah, è impossibile» rispose fritz trascinando le parole «Ah, è impossibile! Allora, se tutti questi signori non sanno fare altro che una cosa o sempre la stessa non valgono molto e mi curo poco di loro preferisco i miei ussari che manovrano avanti e indietro a piacer mio e non sono rinserrati dentro un castello» e ciò dicendo se ne andrò salterellando all'altra tavola, e fece trottare gli squadroni sui loro cavalli d'argento, mise in moto i battaglioni di fanteria, e fece fare delle splendide cariche con molte sciabolate e fucilate. Anche la Marietta si era un poco annoiata del monotono andare e venire delle dame del castello, ma siccome essa era buona e gentile, non se ne fece accorgere, e tantomeno lo disse. Ma ad agino, e senza dir nulla, passò all'altra tavola. Secondo, disgrazia e protezione. Tra i balocchi disposti a piede dell'albero di ceppo, quello che più attirò l'attenzione della Marietta fu una specie di burattino molto curioso. Vi sarebbe stato molto da dire sull'eleganza delle sue forme, perché aveva una gran pancia, le gambe sottili, la testa grossa e una bocca eccessivamente larga ma il vestiario stava molto in suo favore e denotava una persona di gusto aveva una giacchetta da ussaro di un bel colore violetto con tante ghiglie e bottoni bianchi i suoi occhi verdi fuor della testa come quelli dei ranocchi esprimevano la benevolenza e l'amicizia e la barba ricciuta di lana bianca che gli ornava il mento faceva risaltare il dolce sorriso della sua bocca vermiglia caro papa! disse la marietta chi è quell'omino con la barba bianca? Quello, rispose il padre.
2: Lavorerà da bravo per voi tutti, cara bambina. Stiaccerà per voi il guscio delle noci e delle nocciuole e sarà tuo ma anche della Luigina e di Fritz.
0: Così dicendo lo prese di sulla tavola. Gli aprì l'enorme bocca dove era una doppia fila di denti bianchi e appuntiti. Maria, dietro invito del padre, vi mise dentro una nocciola e... Crack! Crac! Quell'ometto la ruppe subito in modo che il guscio fu stritolato e la dolce mandorla cadde intatta nella manina di Maria. Essa mandò un grido di gioia e il babbo allora le disse
2: «Giacché l'amico stiaccianoce ti piace tanto, cara piccina, abbine tu cura particolare, a patto però che la Luisina o Fritz potranno servirsene come te».
0: La Marietta lo prese subito in braccio e cominciò a fargli stiacciare dell'altra nocciuole ma sceglieva le più piccine perché il suo metto non aprisse troppo la bocca e non si facesse male. La Luisina si unì ad essa e l'amico noci, dovette anche per lei fare lo stesso ufficio e ci si prestò garbatamente, anzi, sorrideva come se ci prendesse gusto. Frizzi intanto, stanco delle sue cavalcate e dei suoi esercizi, sentendo stiacciare allegramente delle nocciole, corse presso le sorelline e si mise subito a sghignazzare di quel buffo burrattino. Poi volle anche lui mangiare le nocciole, talché Stiaccianoci non smetteva più di aprire e chiudere la bocca. E siccome Fritz ci metteva apposta le nocciole più grosse e più dure, cascarono tre denti al povero Stiaccianoci e gli cominciò a tentennare il mento. «Ah, il mio povero Stiaccianoci!» gridò la marietta e lo strappò dalle mani di Fritz. «È un animale!» soggiunse questi. «Vuol far da Stiaccianoci e ha le mascelle deboli!» «Dallo a me! Io gli farò stiacciare tante noci che gli cascheranno tutti quegli altri denti e gli si staccherà anche la pazza!» «No, cattivo! Tu non lo avrai! Vedi con che aria pietosa mi guarda, povera creatura, e mi fa vedere le ferite che gli hai fatto in bocca!» «Già, tu non hai cuore! Hai perfino fatto fucilare uno dei tuoi soldatini!» E si mise a piangere dirottamente e fasciò col suo fazzoletto lo stiaccianoci e se lo mise nella tasca del grembiule. Allora il babbo entrò di mezzo e disse severamente
2: Lo stiaccianoci è sotto la protezione della Marietta e siccome veggo che essa gli diventa necessaria le do pieno potere su lui senza che nessuno possa trovarci da ridire. Del resto io mi meraviglio molto che Fritz pretenda da un ferito la continuazione del servizio. Dovrebbe sapere, egli che si vanta di essere un buon militare che i feriti non si rimettono mai in linea di battaglia
0: Fritz abbassò la testa confuso e, zitto, zitto, senza più occuparsi di noci e di stiaccianoci, se ne andò dall'altra parte della tavola, dove i suoi usseri avevano messo il loro bivacco, dopo aver regolarmente poste le sentinelle in vedetta. La Marietta raccattò i denti rotti di stiaccianoci e gli fasciò il mento malato con un bel nastro bianco. Poi, tenendoselo in collo come un bambino, si rimise a guardare i bei libri di figure avuti in regalo. Allora il compare Drosselmeier le domandò ridendo Ma
2: perché ti prendi tanta cura di un essere tanto
0: brutto? E la bimba gli rispose ingenuamente Anzi, è tanto carino E se tu, compare Drosselmeier, ti ravviassi come il mio stiaccianoci Se tu avessi un vestito bellino come il suo E il suo mantello di seta e i suoi stivalini illustri Scommetto che saresti carino come lui I genitori dettero in uno scoppio di risa e il consigliere dell'alta corte di giustizia diventò rosso fino agli orecchi. Venuta l'ora di andare a letto, la Marietta disse alla mamma. «Cara mamma, lasciami stare levata un altro momento. Avrei due cosine da fare e poi vo subito a letto». Siccome la Marietta era una bambina molto ragionevole, la madre glielo permise. Spense tutti i lumi, eccetto una lampada sospesa al palco, e disse. «Sbrigati,
1: cara Maria». «Altrimenti domani non potrai levarti presto come al solito!»
0: E la madre entrò in camera. Appena Maria si trovò sola, posò con grande precauzione lo stiaccianoci sulla tavola, lo fasciò e lo guardò. Stiaccianoci era pallidissimo, ma le fece un sorriso, così malinconico ed affettuoso, che essa se ne fu proprio commossa. «Caro stiaccianoci!» gli disse poi sottovoce non te la prendere contro mio fratello sai bisogna compatirlo è diventato brutale a forza di star sempre coi soldati ma in fondo non è cattivo io te avrò tutte le cure e il compare Drosselmeier ti rimetterà i denti rotti ma qui tacque perché appena essa ebbe pronunziato il nome di Drosselmeier l'amico Stiaccianoci fece una orribile boccaccia e gli uscirono delle faville dagli occhi ma fu un lampo riprese subito la sua cera di buon figliolo e Maria disse mi sarà apparso o forse è effetto del lume che sta per spengersi poi aprì l'armadio dei balocchi obbligò la signorina Clara la sua nuova bambola a cedere per quella notte il suo letto soffice a steaccia ferito. mise il letto col burrattino dentro nello stesso scompartimento dove erano gli ussari di Fritz e richiuse le imposte a cristalli dell'armadio Stava per ritirarsi in camera e andare a letto quando incominciarono davvero i prodigi. Terzo. I prodigi. Da principio la Marietta non udì che un mormorio dietro la stufa e dietro l'armadio. Poi l'oriolo a pendolo cominciò a gemere penosamente, come se volesse e non potesse suonare l'ore. La Marietta allora alzò gli occhi verso l'orologio... E Invece del solito gufo di bronzo dorato con le ali abbassate sul quadrante, vi vide a cavalcioni il compar Drusselmeier e vide pendere dai due lati le falde della sua giubba gialla. Essa si fece coraggio e disse con voce quasi piangente «Compare Drusselmeier, che cosa ci fai lassù? Scendi e non mi far più paura!» Allora da tutte le parti della stanza si udirono risa sommesse e dei fischi e trottare e correre dietro le pareti come delle migliaia di piedini e si videro brillare attraverso il pavimento dei lumicini fosforici. La marietta si accorse che erano degli occhiolini scintillanti e vide apparire un esercito di topini da tutte le parti i quali dapprima corsero al trotto e al galoppo per tutta la stanza, poi si collocarono in fila divisi in compagnie come i soldati di Fritz quando gli ordinava in battaglia. Poi apparve un topo più grande degli altri, con una bella corona di rubini in testa. L'esercito dei topi lo salutò con violente acclamazioni e si mise subito in movimento verso l'armadio dove era lo stiaccianoci e tutti gli altri balocchi. Tutto a un tratto l'armadio fu interamente illuminato, Stiaccianoci gettò via le coperte Saltò sul letto a pieppari e gridò con voce squillante Knack knack, cric crac, armi in pugno e avanti Poi sfoderò la sua sciabola, la gettò in aria tre volte e soggiunse Cari vassalli, fratelli ed amici Mi verrete in aiuto e mi sarete tutti fedeli nella battaglia accanita? Fu un grido generale di assenso in tutto l'armadio le bambole sole scappavano di qua e di là a braccia aperte raccomandandosi disperate tre brighella, due pantaloni, quattro spazzacamini due suonatori di chitarra, un arlecchino e un tamburino circondarono stiaccianoci dichiarandosi pronti a vincere o morire per lui poi si precipitarono stiaccianoci per primo con un eroico salto sul pavimento il tamburino batté la generale allora tutti i coperchi delle scatole dove erano chiusi i soldati di Fritz saltarono in aria e i soldati si schierarono in bianchi battaglioni. Si sentiva nell'armadio il calpestio ed i nitriti della cavalleria. Corazzieri, dragoni ed usseri si preparavano alla pugna. I treni dell'artiglieria facevano un orribile fracasso. Tutti si precipitarono dall'armadio sul pavimento e si affollarono attorno a stiaccianoci questi rivoltosi a pantalone gli disse generale io conosco la vostra esperienza e il vostro coraggio qui ci vuole accortezza per saper profittare del movimento io vi affido il comando di tutta la cavalleria e di tutta l'artiglieria non avete bisogno di cavallo con le vostre gambe lunghe voi galoppate perfettamente fate il vostro dovere tutti i reggimenti sfilarono a bandiere spiegate davanti a stiaccianoci e cominciò la battaglia la Marietta, più sorpresa che spaventata, montò sopra una sedia presso il muro e stette a vedere. I cannoni cominciarono a tirare una formidabile pioggia di confetti fra le file serrate dei topi che divennero tutti bianchi. Una batteria soprattutto, collocata abilmente sul panchettino della mamma di Marietta, faceva loro un danno immenso. La mitraglia d'anacini nacini che essa lanciava sui topi faceva nelle loro file una spaventevole strage. Ma i topi, dal canto loro, lanciavano certe palline d'argento che non fallivano mai il colpo. Il rumore assordiva. Bum, bum, pif, paf, burum, bum, bum. L'esercito di Stiaccianoci faceva prodigi. Ma i topi ricorsero a un terribile stratagemma. Cominciarono a mordere alle gambe i loro nemici, che non reggendo al dolore cadevano e si sparse il terror panico nell'esercito crebbe allora il coraggio nei topi e la paura nei loro nemici che finirono per darsi alla fuga lo stesso stiaccianoci fu preso dal terrore e gridò disperato un cavallo un cavallo il mio regno per un cavallo allora due topi bersaglieri lo afferrarono per il mantello e il re dei topi si slanciò trionfante su lui mandando un fischio di gioia ah il mio povero stiaccianoci gridò la marietta e tirò una delle sue pantofole addosso al re dei topi, e saltò giù dalla sedia per accorrere in aiuto del suo protetto. Ma batté col gomito nell'armadio, e il cristallo andò in pezzi. Provò un dolore acuto al braccio sinistro, e poi non sentì e non vide più nulla. Quando la marietta si destò la mattina dopo, era nel suo lettino, e accanto a lei sedeva un signore che essa riconobbe subito per il chirurgo Vanderstein. Questi disse a bassa voce...
2: «Ecco, essa si sveglia!»
0: Allora la mamma si fece innanzi e la guardò teneramente. «Ah, cara mamma!» mormorò la Marietta. «Tutti quei brutti topi se ne sono andati! Il mio caro Stiaccianoci è in salvo!» «Non dire sciocchezze, bambina mia!» rispose
1: la mamma. «Che cosa ci entrano i topi con Stiaccianoci?» «Ci hai tenuti in gran pena! Ecco che cosa accade quando le bambine vogliono fare a modo loro!» «Ier sera ti sei trattenuta troppo coi tuoi balocchi e ti ha presa il sonno. Forse hai avuto paura di qualche topo, benché qui se ne veggan di rado, e hai inciampato, e hai rotto col gomito un cristallo dell'armadio e ti sei talmente tagliata che il chirurgo ha dovuto estrarti dal braccino due pezzetti di vetro. Grazie a Dio io mi svegliai e non vedendoti nel tuo lettino accorsi in salotto» e ti trovai distesa per terra circondata dai soldatini di piombo e da tutti i balocchi cascati dall'armadio lo stiaccianoci pareva che riposasse sul tuo braccino insanguinato una tua pantofolina era lì sul pavimento ora calmati e procura di star buona il compare Drosselmeier ti ha mandato a regalare quest'uccellino che è tanto agevole e che ti farà compagnia Non vi sono più topi, tutti i balocchi sono stati rimessi al posto e il tuo stiaccianoci è stato richiuso, sano e salvo, dentro l'armadio.
0: Che la Marietta avesse dunque proprio sognato? Credo di sì.